0: Bienvenidos a nuestra temporada 2 de nuestro Marketing and Sales Academy. Es un gusto estar aquí nuevamente. En esta temporada les traemos nuevos episodios, nuevos invitados y les vamos a estar compartiendo, compartiendo mucho contenido de valor. Ale, es un gusto estar aquí contigo. En este episodio número 1 vamos a estar hablando de generando confianza en citas no presenciales.
1: Hola, Mafer. Gracias nuevamente la oportunidad de estar acá dirigiéndonos a nuestros partners de SAP Business One y SAP Business by Design. Encantado. Hoy tenemos a Juan José Chajón de Smart Pyme, consultor experto en temas de ventas y negociación y creo que este es un tema de mucha actualidad, perdón, en esta nueva realidad que estamos atravesando, en esta nueva normalidad, cómo generamos esa confianza en estas citas que no son presenciales, que se salen de lo que tradicionalmente habíamos estado haciendo. Bienvenido, Juan José.
2: Eh, gracias, gracias por tenerme nuevamente,
1: Ale y Maffer. Es un gusto. Perfecto. Cuéntanos un poco... Eh, ¿Cuál es la importancia que esto tiene en esta etapa que estamos atravesando?
2: Bueno, eh, primero que todo, creo que lo podemos resumir en un concepto básico. No hay confianza, no hay transacción comercial. Claro. No hay transacción comercial, no hay venta, no hay resultados. Entonces es muy importante que generemos confianza. Digamos que los vendedores y negociadores generalmente tendemos a, a ser personas con fama de hacer lucir muy bien los productos y servicios. Sí, pero para poder, hacer, para poder hacer este trabajo de forma adecuada, primero eh, tenemos que tener la posibilidad de que el cliente nos reciba, de que podamos interactuar con él. ¿Con qué intención? Eh, la idea es tener la oportunidad de, de poder preguntarle sobre esos problemas, de que se abra, ¿verdad? Pero si no, si, si no existe ese elemento de confianza, entonces pues, para empezar ahí se va a quedar nuestra, nuestra intención. Eh, y en ese sentido, pues, eh, no es tan evidente para la mayoría de personas que ese factor es el factor, eh, uno de los factores claves más importantes
1: en, el, en los procesos de negociación de soluciones tecnológicas. Yo creo que esa generación de confianza, Juanjo, arranca desde nuestra primera interacción con el cliente, de tal forma que logremos abrir, como bien dices, esa conversación para poder identificar su visión del proyecto, los indicadores que están buscando resolver con nuestra solución, por supuesto, cuáles son los dolores que están atravesando, que si no abrimos ese espacio de confianza va a ser muy difícil que nos los compartan y de ahí se detendría todo el proceso desde un inicio, diría yo, no digamos para poder establecer un acuerdo. Es correcto, Ale, es correcto. Lo que acabas de decir es clave,
2: pero no se queda ahí. Digamos, eh, eh, todo el ciclo completo de ventas eh, está altamente impactado por ese pequeño aspecto, pequeño pero súper importante, que se llama generar confianza. En ese sentido... Yo he tenido la oportunidad de observar procesos de negociación en donde el, el negocio se cae precisamente porque alguien del equipo comercial que está presentando la solución ante el cliente eh, presenta aspectos ¿sí? eh, que no le generan confianza al cliente, aspectos en su comunicación. Pero aquí es bien importante notar que la comunicación no se, re, se resume únicamente en las palabras que se dicen. ¿sí? sino el cuerpo también comunica. Hay microexpresiones, hay lenguaje corporal, hay forma de vestirse. O sea, todo esto habla. Y cuando hay algo de estos aspectos que de alguna manera mina esa confianza, entonces el, el negocio se pone en peligro y en algunas veces se cae. Caso contrario, también he tenido la oportunidad de observar procesos de negociación en donde los cierres se logran hacer en tiempo récord. ¿Por qué razón? Por la misma, pero a la inversa. ¿sí? El equipo comercial le genera tanta confianza al cliente que el cliente ni siquiera quiere leer los detalles del contrato. Simplemente se acelera el tema hasta
1: llegar a la firma. Confía en la persona que se los entregó y con quien va a llegar
2: a un acuerdo. Es correcto. Y entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Y se los puedo decir, en más de 25 años de experiencia que he tenido eh, en el área comercial, sobre todo en el tema de comercializar uh, soluciones tecnológicas, la generación de confianza es la razón de compra número uno en este negocio. Importante entenderlo. Seguro que Juanjo,
0: sí. ¿y existe alguna receta o ingrediente que ayuden a nuestros vendedores a generar confianza que nos puedas ampliar?
2: Claro que sí, Maffer. Digamos que aplicándole conocimiento técnico al, al caso, eh, que es lo que los expertos nos dicen, es que hay algunos elementos que generan confianza aquí el primero que podría mencionarles es la imagen ya que nos referimos con la imagen aquí estamos hablando de la ropa y el arreglo personal okay. que aún aún, si estamos eh, digamos teniendo una interacción que no sea cara a cara persona a persona eh, el cliente nos observa claro ¿Sí? el tema de cómo lucimos cómo nos peinamos eh, nos rasuramos, no nos rasuramos, está de moda, no está de moda eh, qué transmitimos con el color de, de, de vestimenta que tenemos, en fin. O sea, todos estos son pequeños factores que de alguna
1: manera apoyan o no apoyan el proceso. Y Juanjo, y que no se resuelven, perdón que te interrumpa ahí, sí. que no se resuelven apagando la cámara, como equivocadamente algunos vendedores podrían o personas del de, 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 de equipo tanto nuestro como... De nuestros partners considerar, bueno, apago la cámara y no me preocupo por esos aspectos. Yo creo que por, parte fundamental de ganar confianza es mostrarnos, ¿cierto?
2: Por supuesto que sí. Y aquí, pues, podemos apelar a este dicho conocido, pues yo creo que lo conocemos en, en, en toda Latinoamérica: es como te veo, te trato. Correcto. Eh, un segundo aspecto importante es el tema de la actitud. Siempre es importante mostrar sinceridad y respeto por el cliente. Y tenemos que recordar de que si hay algo más que las palabras que, que sirven como vehículo de comunicación, entiéndase todo el lenguaje corporal y todo lo visual, eh, que para que sepa todo el mundo las palabras solo representan el 10% del impacto del mensaje hay un 90% de todo lo demás claro. Claro, para que nos demos cuenta el mostrar en, en esos otros aspectos que somos transparentes que somos sinceros que tenemos respeto con, por el cliente es otro factor importante otro punto es el conocimiento bueno, ¿y qué tipo de conocimiento estamos hablando? todo un tema todo un tema, por supuesto aquí estamos hablando lo obvio el conocimiento en producto sí. que eso estoy seguro que todo, todos nuestros partners tienen eh, muy claro cuáles son las bondades de lo que venden sin embargo esto va más allá del producto es importante conocer de su historia conocer de la industria de nuestro producto conocer de cómo todo esto se relaciona con el mundo del cliente cómo le impacta ¿verdad? eso es algo muy importante la sensibilidad otro punto importantísimo ¿verdad? la sensibilidad ante las necesidades del cliente ¿verdad? si no somos sensibles ante lo que le importa al cliente pues sencillamente cómo podemos apelar por ¿cómo podemos apelar a su confianza? A que, nos, ¿A que confíe en nosotros si no estamos mostrando la sensibilidad del caso? ¿Seguro? Igual que el entusiasmo. Otro punto importante, el entusiasmo. Bueno, y esto, que, ¿a qué nos referimos con el tema del entusiasmo? Lo quisiera resumir en, en la siguiente frase. Si el vendedor no luce entusiasmado, ¿cómo podemos esperar de que el cliente se entusiasme con la propuesta que le estemos haciendo? Ahora no es lógico, ¿sí? Eh, esto viene también muy amarrado al manejo de las emociones. Es decir, se tiene que mostrar mucha madurez en el manejo emocional. Todas las emociones que no aporten, también las percibe el cliente. Entonces es importante que, que nosotros utilicemos las emociones a favor y no en contra. ¿verdad? Y el último punto es la transparencia. Debemos de incorporar acciones en todo momento de la interacción con el cliente por todos los medios que tengamos que incluyan el factor de la transparencia. Es decir, que no haya nada oculto. Y aquí es en donde se empiezan a derrumbar estos modelos de negociación de gano yo más de lo que
1: gana el cliente. Los tratos deben de hacerse gano gano. El
2: cliente Juanjo, siempre
1: lo percibe. aquí hay un punto que quiero acotar, eh, regresando un poquito atrás eh, a lo que mencionabas como conocimiento. Nosotros hemos insistido mucho en actividades como los Demo Jam, que son estas sesiones en las cuales hacemos una especie de validación y una serie de recomendaciones sobre el dominio que tiene la fuerza de ventas del partner, en el contenido de nuestra propuesta de valor, ¿verdad? A veces eso es un poco incómodo. Probablemente ponemos a, a, al vendedor enfrente del, del grupo gerencial del partner y de nosotros mismos hacerlo presentar, pero es con la idea de construir y asegurarnos de que cada uno de los slides de esa presentación y propuesta de valor están dominados. Sabemos cómo posicionarlos y sobre todo enfocarlos al tema de industria. Muchas veces el vendedor, y hablo en términos generales, no necesariamente de nuestro ecosistema, considera que él es el que tiene que abrir la relación, el que pide la llamada, el que coordina, el que hace la invitación, etcétera, Y que alguien más tiene que ser el experto de producto. Grave error, porque nosotros si queremos liderar ese camino del cliente, ese Customer Journey a través de todo este proceso para llevarlo a tomar una decisión en favor de nosotros, creo que nosotros como vendedores somos los que tenemos que tener el conocimiento suficiente de la solución, No para tener que implementarla, porque para eso hay otros perfiles muy diferentes al nuestro, comercial, pero sí para dominar su propuesta de valor de cara a las necesidades y dolores del cliente. Y el otro tema es la parte del entusiasmo. Yo siempre recuerdo que uno de mis partners me decía, mira Alejandro, me encanta cuando te referís a Business One como esa pieza de software, porque me suena a pieza de arte. Se nota la pasión con la que lo presentas. Y eso creo que es importante. Totalmente de acuerdo. O sea, es importante
2: que lo canalicemos en función de, de ese aspecto llamado confianza, ¿sí? Si no nos emociona, si no le metemos el contenido emocional del caso, ¿cómo nos puede emocionar? ¿Cómo, ¿Cómo podemos emocionar al cliente? Correcto.
0: Juanjo, para ya ir cerrando, ¿la confianza la debe generar el vendedor en todo momento o solo cuando está con los clientes?
2: Eh, muy buena pregunta, Maffer. Eh, Primariamente, cualquiera podría pensar de que solo es con los clientes. Pero hay un tema que tiene que ver con, con congruencia. Eh, para que alguien pueda ser congruente, si es de una forma en su casa y otra forma en la calle, eh, en algún momento un cliente puede empezar a percibir esa incongruencia. Entonces, por supuesto, se tiene que asegurar de lucir como campeón delante de los clientes. Pero este tema de generar confianza es aplicar todos eh, los siete puntos estos de los que hablamos anteriormente en todo
1: momento okay. ahora bien eh, ¿se puede generar suficiente confianza Juanjo en estos tiempos de distanciamiento social? ¿cuáles serían tus recomendaciones para esta etapa en particular? por supuesto que sí Ale
2: y aquí eh, quisiera citar el, un ejemplo que todo, todos conocemos pero no es tan evidente uh -huh. es eh, la industria del cine la industria del cine, ¿qué es lo que tiene? Tiene imágenes de personas, tiene imágenes en movimiento, pues, o sea, hay una filmación de escenas. Eh, por supuesto, quien está detrás de la cámara es un profesional que no solo observa estos siete aspectos, sino está totalmente entrenado para llevarlos a la práctica sin ningún problema. Entonces, aquí el cuestionamiento es, si ellos lo pueden hacer, ¿será posible? Y la respuesta es un gran sí. Ahora, ¿qué toma? Toma que entrenemos, toma que practiquemos,
0: ¿Y qué le recomendarías a la audiencia para lograr una meta rápida? Es decir, esta, esta generación de confianza.
2: Ok, para empezar, lo recomendable es, es hacer un checklist, una lista, ¿verdad? Una lista de esos siete aspectos en donde nos autoevaluemos y determinemos cómo estamos en cada uno de ellos. Ese es el primer punto. Eh, la idea es que podamos eh, evaluarnos hoy por hoy. Afortunadamente, existen medios electrónicos, existe tecnología para poder autoevaluarnos en esos temas. Esto es tan fácil como poner el teléfono móvil, activar la cámara y empezarnos a grabar, a ver cómo nos vemos. Pedir opiniones a terceros, por ejemplo. a un colega de trabajo y que nos dé retroalimentación y que vayamos definiendo cuáles son las áreas en donde hay oportunidad de mejora. En la medida en que las vayamos mejorando, pues no, nos va yendo mucho mejor pero es de suma importancia que se tome con mucha seriedad la incorporación de esos siete factores que recién acabamos de mencionar para poder aplicar acciones correctivas. Y al final, pues lo que hacemos es volver a revisar el checklist y lo repetimos y entrenamos y repetimos y entrenamos hasta que logremos un
1: performance de muy alto nivel. Perfecto, Juanjo. ¿Alguna recomendación final, alguna idea final que nos quieras compartir ya para ir cerrando el episodio? Pienso que lo más
2: importante es que tomemos muy en serio el papel de, del actor, de, pero no el actor que fabrica un, un rol que no sea cierto, sino el rol que estamos representando en la vida, en nuestra vida profesional. Si somos alguien que propone soluciones que resuelven problemas, tenemos que transmitir eso a todo nivel no solo con el lenguaje verbal no solo con la narrativa no solo con una propuesta de, pro de producto o con un precio interesante esto es algo que, que tiene que ver con todos los factores incluyendo lo que mencionaste que es de los aspectos más importantes es ese conocimiento conocimiento de producto conocimiento de industria conocimiento de, de, de la misma empresa del cliente del escenario de negocios y no necesariamente tienen que ser técnicos porque todo esto, si lo, lo resumimos de alguna manera, el, el, el cliente va a verse más impactado si le hablamos en su lenguaje, en el lenguaje de problemas de empresa.
0: Yo tengo una última pregunta. Yo sé que a veces tenemos la presión de la cuota, del cierre, del cutoff, off y eso también me imagino que pone nerviosos a las personas de ventas. ¿Cómo mantienes la confianza en esa presión tan fuerte que no solo tenemos desde Business One hacia el Channel Manager, sino en general en todo el ecosistema? ¿Qué tips les darías para mantener esa confianza?
2: Maffer, eh, como todo en la vida, ¿verdad? Las primeras veces siempre son las que generan mucho nerviosismo, son las que nos pueden generar un poquito de falta de confianza. Solo tenemos que recordar cómo, cómo fue cuando aprendimos a manejar una bicicleta. ¿Sí? Al principio tuvimos temor, pero decidimos lanzarnos. De repente comenzamos con las rueditas, pero cuando nos animamos a tirarnos al agua y a repetir la acción y a repetirla y a repetirla y a repetirla, y a repetirla lo que sucede como un proceso mental es que se crean caminos neuronales, los neuropaths famosos, ¿sí? que se van al inconsciente y nos ayudan a actuar en automático. Entonces, nuevamente volvemos al tema, ¿verdad? Los siete puntos sí, y practicarlos con mucha frecuencia, practicarlos. De hecho, es altamente recomendable, y esto es, es, es un comentario que pues, yo lo, lo he aplicado en mi vida profesional, esto lo podemos hacer en nuestro tiempo libre y entre más nos casemos con la idea, más nos va a gustar y entre más nos guste, más
1: va a salir de una forma natural. Juanjo, ¿algún comentario la transparencia? Digamos, hay herramientas, que podríamos hablar? Digamos, tú seguramente puedes recomendar eventualmente el uso de un CRM también para de alguna forma ir medir y controlar todo este proceso de relacionamiento con los clientes como una vía para poder ganar en confianza.
2: Pues eh, ya que lo mencionas, Ale, eh, si nosotros estamos vendiendo eh, este tipo de soluciones, lo ideal es que tengamos un, eh, un récord comprobado de que lo usamos, para que no se dé el concepto este de que estamos vendiendo algo que no, que no, tenemos, que no, Al tenemos, no tenemos el uso. ¿verdad? Sí. Eh, por supuesto, ¿para qué nos sirve un CRM? Para poder documentar toda la interacción que hemos tenido con los clientes y si esa interacción está a la mano para poder ser compartida con nuestra contraparte, es decir, ese grupo de gerentes con los que interactuamos o el dueño de una empresa, en esa medida
1: va a haber transparencia. Seguro. Listo, Juanjo. Yo creo que hemos aprendido mucho hoy acerca de cómo generar esa confianza, sobre todo en este tema en donde tenemos una distancia y tenemos que hacer uso de herramientas digitales, herramientas en línea, para poder mostrarnos tal y como somos con nuestros clientes y prospectos, desarrollar esa relación de confianza y pues poder a partir de eso transaccionar y llegar a buenos acuerdos. Gracias, Juanjo.
0: Gracias por el episodio del día de hoy. A todos, bienvenidos a nuestra temporada 2 nuevamente. Los esperamos en más episodios y Ale, ha sido un gusto estar contigo.
1: Igualmente, Manfer Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.